0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 81. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Gartenpodcast wieder das Neueste aus dem Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle, was so los ist im Garten und gebe dabei den einen oder anderen Tipp. In dieser Folge geht es darum, womit man jetzt starten kann in dem noch sehr nassen Garten, es wird nicht zu vermeiden sein, kurz über die Corona-Krise zu reden. Es geht kurz über das saatgut -Festival in Köln. Und ich erzähle, was jetzt so anliegt im Garten, was ich plane, womit ich jetzt beginne im März, Anfang April. Ich hatte ursprünglich überlegt, schon am Mittwoch hier mit der Aufzeichnung zu beginnen. Und da war klar, ich wollte die Folge Starten im Nassen Garten nennen. Dabei ist es jetzt auch geblieben, einfach weil mir der Titel Staaten im Pandemiegarten doch zu bescheuert war. Aber das muss jetzt einfach erwähnt werden, weil es schon so eine Art Notstand äh, herrscht in Deutschland wegen der Pandemiekrise jetzt am 15.03. Am Freitag ist die Entscheidung ja gefallen, alle Schulen und Kitas zu schließen, was schon nicht so ganz ohne ist. Wir hatten... Ja, noch teilgenommen an dem Saatgutfestival in Köln. Am 29.02. hat das wieder stattgefunden. Und ich habe nachgeguckt, damals war es so, dass es in Deutschland 70 bestätigte Fälle von Corona-Infektionen gab. Das ist jetzt mal gerade gut 15 Tage her. Und heute gibt es knapp 4.000 Fälle. Also die Zahlen schwanken da etwas zwischen 3.500 äh, von gestern Morgen und ca. 4.200 laut einiger Angaben heute im Internet. Wenn man jetzt mal äh, von 4.200 Fällen ausgeht und das dann durch 70 teilt, kommt man zu dem Ergebnis, dass die Anzahl der Infizierten sich in gut 14 Tagen versechzigfacht hat. Das ist schon gewaltig und es ist nachvollziehbar, dass jetzt ein Stopp gesetzt wird, einfach um die Expon exponentielle Zunahme der Fälle zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem nicht an den Rand des Zusammenbruchs kommt. Das Saatgutfestival selber hat also noch stattgefunden zu dem Zeitpunkt, wurden große internationale Messen abgesagt, da war die große Touristikmesse abgesagt, aber es gab noch nicht das Veranstaltungsverbot für Veranstaltungen von 1000 Leuten, was ja inzwischen auch schon Geschichte ist, beziehungsweise das ist klar, dass diese Veranstaltungen verboten sind. Es werden in einigen Städten jetzt sogar schon die Clubs geschlossen und die äh, Kneipen. Die Schulschließung und Kitaschließung ist beschlossen bis zu den Osterferien, beziehungsweise halt bis zum Ende der Osterferien dann. Das Saatgutfestival hat also noch stattgefunden. Die, die hier schon länger zuhören, die wissen, dass ich im Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt bin in der Regionalgruppe Köln, und wir hatten da auch wieder einen Stand. Es war so, dass das Saatgutfestival wegen der Verunsicherung, wegen der Corona-Krise schon weniger Besucher hatte, also es gab 1200 Besucher statt 1500 wie im letzten Jahr. Und das war dann so, dass es zum Glück nicht so voll war. Das heißt, es gab nicht dieses Gedränge an den Ständen wie letztes Jahr, was ja teilweise schon heftig war. Ich selber habe zum Beispiel da kaum Saatkartoffeln kaufen können, weil man in diesen Raum kaum reinkam. Das ist zum Glück dann dieses Jahr nicht so gewesen. Es gab also sehr viel mehr Luft und Platz. Und es gab nicht dieses Gedränge, was ja das Infektionsrisiko für die Besucher dann tatsächlich ja auch gemindert hat. Insgesamt fand das in einer sehr schönen Atmosphäre dann statt. Man war entspannter, man konnte das Saatgut auch wirklich kaufen, was man haben wollte. Und das war insgesamt eine sehr schöne Veranstaltung. Halt mit dem Wermutstropfen, dass, ähm, ja, dass man hoffen kann, dass da eben nicht zur Infektion beigetragen wurde. Was mit weiteren Aktionen im Laufe des Jahres ist, ist natürlich jetzt auch völlig offen. Keiner weiß so recht, wie das weitergeht. In Brühl ist zum Beispiel auch schon ein Frühlingsmarkt abgesagt worden, eine Veranstaltung, die ja unter freiem Himmel stattfindet, wo es aber auch Gedränge geben kann. Ja, und wir sind jetzt alle gespannt, wie es weitergeht. Ich muss sagen, dass ich von angenehm überrascht bin und es auch gut finde, dass die Politiker auf die Wissenschaftler hören. Also diese Entscheidung am Freitag, die Reden, die ich da gesehen habe im Bundestag, das machte alles einen sehr guten Eindruck und ich finde es gut, dass so entschlossen gehandelt wird. Und dass, ähm, ja, also wie gesagt, dass man die, Erkenntnisse der Fachleute auch berücksichtigt. Ich würde mir das sehr wünschen, dass dies auch in der anderen brennenden Frage so wäre, nämlich in der Frage des Klimawandels. Auch da trommeln die Wissenschaftler ja schon sehr lange und man sollte auf sie hören und dann entschlossen handeln. Das würde ich, mich, würde ich mir sehr wünschen, dass das auch in diesem Bereich irgendwie möglich wäre. Ich habe dazu heute Morgen einen im weitesten Sinne auch dazu einen Artikel in der Zeit gelesen, einen sehr guten, der heißt »So nah ist zu nah« und es geht um die Folgen der Globalisierung auch für die Natur. Und der prägt halt den Satz »Für die Natur ist immer Corona«. Der Autor setzt sich dafür ein, dass das langsamer und sehr viel kontrollierter verläuft. Die Globalisierung trägt zum Klimawandel, bei. Also das ist das eine, was die Natur direkt schädigt. Aber auch solche Sachen wie, für unser Soja wird der Regenwald abgeholzt. Der wird dann hier an die Schweine verfüttert und dieses, äh, diese Schweine landen dann als Nackensteaks in China. Das ist etwas, äh, das geht so nicht, da kann man sich nur an den Kopf fassen. Das darf nicht so sein. Ebenso wie, dass Deutschland die Medikamente hier nicht mehr selber herstellen kann aber auch durch diese Abholzungsgeschichten, äh, die all überall laufen. Also für die Natur ist immer Corona und ich würde mir total wünschen, dass da auch die Vernunft siegen würde im politischen Raum. Das ist vielleicht etwas, was man, also ich hoffe sehr, dass es da dämmert und dass man sich da vielleicht dann auch eine Scheibe vom eigenen entschlossenen Handeln in diesem Bereich abschneidet. Das wäre einfach sehr gut. Ja, davon abgesehen ist Tätigkeit im Freien, im Garten. Die Gärtner, die können sich jetzt freuen, solange sie nicht in Quarantäne natürlich zu Hause sitzen. Tätigkeit an der frischen Luft ist am wenigsten infektiös und das ist etwas, was ähm, ohne Zweifel geht, wenn man nicht gerade mit fremden Händchen hält, wenn man nicht gerade mit fremden Leuten Händchen hält oder Bus sieht im Wald, ist da also nichts gegen einzuwenden. Und man kann sich, jeder Gärtner kann sich freuen, dass er in seinem Hobby erstmal nicht eingeschränkt ist, solange er nicht irgendwie infiziert ist. Und auch ich freue mich total auf die Gartenarbeit, weil Bislang konnte man ja nicht so recht starten, weil es so total viel geregnet hat. Der Boden ist also nass und die Beetvorbereitung verbot sich. Es geht nicht auf Erde zu treten oder die zu bearbeiten, wenn da fast das Wasser drauf steht, weil man den Boden ja sonst verdichtet. Man muss also abwarten mit der Beetvorbereitung, bis der Boden hinreichend abgetrocknet ist. Das wird jetzt zum Glück bald der Fall sein. Nach, Im Rheinland gab es irgendwie gefühlt Monate Dauerregen, was für die Natur natürlich sehr gut ist. Hier ist die äh, Trockenheit auch äh, mehr oder weniger dadurch sehr gelindert, bzw. aufgehoben. Da kann man sich das nachgucken, wenn einen das interessiert, in dem Dürremonitor Deutschland, da sieht man, dass die oberste Bodenschicht eigentlich überall in Deutschland jetzt ausreichend Wasser hat für die Pflanzen. Mit dem Unterboden sieht es teilweise im Osten noch nicht so gut aus. Aber im Westen ist auch da jetzt eine hinreichende Wasserversorgung. Was nicht unerwähnt bleiben kann, ist, dass der Winter aber dieses Jahr komplett ausgefallen ist. Es ist der wärmste Winter, Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Europa, die Temperatur im Dezember, Februar hat um 3,4 Grad höher gelegen als der Durchschnitt der gemessenen Temperaturen im Jahr 81 bis 2010. Damit ist es der wärmste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnung und hat den Rekord von dem Winter 15, 16, glaube ich, gebrochen. Der war auch schon relativ sehr warm. Jetzt hatten wir so eine Wetterlage, wo die Tiefs wie an einer Perlenkette über uns hinweggezogen sind. Das ist diese Westwetterlage, die passieren kann. Die Prognosen jetzt sind, dass es trockener wird, aber vielleicht noch mal kälter, also dass es so Anfang, Mitte April noch Frost geben könnte. Und ansonsten weiß man es nicht so recht. Es, es gibt ja die äh, Meldung im Internet, Schreckensprognose im Sommer, große Dürre wieder vorhergesagt. Das kann natürlich sein mit der Klimaerwärmung. Äh, was ich so mitbekommen habe, ist, dass die Wetterveränderung auch vor allem dazu beiträgt, dass sich eine einmal gebildete Wetterlage leichter über ganz lange Zeit festsetzt. Es ist also auch nicht ausgeschlossen, dass sich ähm, diese Tiefdruckwetterlage mal festsetzt. Und das könnte dann ein sehr verregneter Sommer sein. Und es könnte aber auch tatsächlich natürlich wieder einen Dürresommer geben. Auf jeden Fall ist die Erwärmung nicht weg zu diskutieren. Also wir kriegen entweder warmen Dauerregen oder wir kriegen sehr heiße Dürre. Das ist so meine Einschätzung. Ja, ich erinnere an das Anfang gesagt, Es wäre sehr schön, wenn da ein entschlossenes Handeln seitens der Politiker folgt. Im phänologischen Kalender schlägt sich das natürlich jetzt nieder. Die Natur ist wieder so circa vier Wochen früher wie durchschnittlich. In brühl in der Stadtmitte haben die Fosizien, habe ich da erste Blüten, sage und schreibe, am 16. Februar gesichtet. Die Fosizienblüte ist ja die Zeigerpflanze für den Hochfrühling, der auch erst Frühling oder Mitfrühling genannt wird. Der beginnt mit der Blüte für der Fosizie und der Buschwindröschen und. Die Forsythienblüte zeigt ja gewöhnlich an den Zeitpunkt, wo man erste Gemüse aussäen kann und auch die Kartoffeln setzen kann im Garten. Mit den Kartoffeln werde ich das dieses Jahr aber nicht machen, weil das wäre gar nicht möglich ge gewesen, weil die Beete nicht vorbereitet sind. Es ist viel zu nass. Gleichzeitig ist es ja nicht auszuschließen, dass es aber Ende April noch Fröste geben kann. Kartoffeln sind, das Laub ist frostempfindlich. Und ich werde die, also wenn es das Wetter und der, die Bodenbearbeitung erlaubt, werde ich die, wie gehabt, Ende März, Anfang April legen. Es soll wohl noch in 14 Tagen nachts etwas frieren, da muss man dann abwägen, man kann die Kartoffeln setzen, weil die sind ja erstmal in der Erde, da kann nichts erfrieren. Und wenn es dann, wenn das Laub draußen ist, das ist dann so Ende April, Anfang Mai, wenn es da noch Fröste gibt, dann kann man die mit einem Vlies abdecken. Generell ist es so, dass es sich schon empfiehlt, die Gemüsekulturen, zeitig rauszubringen, also Gemüse vorzuziehen und zu pflanzen und äh, dann eher früh äh, rauszubringen und gegebenenfalls dann vor Frost schützen, weil es jetzt in Zeiten einer möglichen Dürre äh, natürlich gut ist, noch die Feuchtigkeit im Frühjahr auszunutzen, dann können die Kulturen noch gut ausreifen, zum Beispiel die Kartoffeln und man, ähm, man entgeht dieser Sommerdürre durch die Verfrühung. Das ist generell ein Tipp, nicht nur für Kartoffeln, sondern auch für andere Gemüse. Dieses Jahr, wie gesagt, hat das Wetter da so einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil es im Rheinland zumindest viel zu nass dazu war. So ab ab Montag oder vielleicht sogar ab heute kann man langsam anfangen, Beete zu bearbeiten, weil es jetzt gerade mal anderthalb Tage nicht oder zumindest wenig geregnet hat. Insgesamt ist gerade heute schönstes Frühlingswetter, getrübt von ein paar Wolken im Norden. Aber es ist dieses, diese schöne Frühjahrsstimmung mit schon ersten blühenden Wildkirschen. Die Büsche haben einen zarten grünen Schimmer, und man sieht zum Beispiel, dass die Stachelbeere, die fängt an, die Blätter zu treiben und alles ist von diesem zarten grünen Hauch jetzt so langsam überzogen. Also man kann diese schöne Frühjahrsstimmung jetzt sicher in den nächsten zwei, drei Wochen im Garten oder in Parks, generell in der Natur, draußen genießen und ich habe gemerkt, im Park gestern war auch wirklich schon sehr viel los, weil alle Leute, die vielleicht sonst auch drin was gemacht hätten, sind eher rausgegangen. Draußen kann man sich halt auch noch am besten mit anderen Leuten äh, in der Natur bewegen, wegen halt dieser Corona-Krise. Also ab in den Garten. Ich selbst war Mitte der Woche im Garten und habe da den Garten bei Regen fotografiert. Noch konnte man da wenig machen, beziehungsweise ich habe tatsächlich auch sehr wenig gemacht. Ich habe einen Haselnussbaumbusch zurückgeschnitten wie jedes Jahr. Ich habe ein bisschen die Apfelbäume da, ein bisschen Winterschnitt gemacht. Ich habe beim Apfelbaum die Fruchtmumien wieder entfernt und ansonsten mich umgeguckt und überlegt, was als nächstes ansteht. Wie gesagt, das ist jetzt sicher die Beetvorbereitung, sobald das geht. Und ich habe im Herbst den Kopfsalat Mombacher Winter wieder gesät und gepflanzt. Das ist diese alte Sorte, von der ich berichtet hatte, die äh, ein Kopfsalat ist, der im Winter dann auf dem Beet steht und das tatsächlich auch überstanden hat. Zumindest die meisten Pflänzchen. Die werde ich dann, wenn der Boden das erlaubt, auf die passenden Abstände setzen. Ich habe die ein bisschen dichter gesetzt und kann mich dann im Frühsommer auf einen total leckeren Kopfsalat freuen. Das ist eine der alten Sorten, die wir über den Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt äh, erhalten haben. Und das ist wirklich sehr empfehlenswert, weil dieser Kopfsalat dann natürlich einen Vorsprung hat, Gegenüber allem, was man auch im Frühjahr vorzieht und auspflanzt, der ist dann einfach schneller da, wächst besser, ist auch weniger anfällig dann. Der schmeckt, glaube ich, den Schnecken nicht mehr, nachdem er da einen Winter gestanden hat. Und das ist eine Sache, die sich auf jeden Fall empfiehlt, den zu kultivieren, den Mombacher Winter. Ich habe anhand der Fotos, die ich ja glücklicherweise habe, dann auch festgestellt, wo dieses Jahr das Kartoffelbeet zu platzieren ist. Ich hatte das ja berichtet, dass ich so eine kleine Dreifelderwirtschaft habe. Und da das Gedächtnis nicht das beste ist und ich das auch nicht aufschreibe, kann ich immer anhand der Fotos dann feststellen, wo was stand. Habe das Kartoffelbeet also ausgeguckt und werde das, sobald es geht, dann lockern. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich so eine Technik zum Graben entwickelt habe, wo ich die Erde möglichst nicht umwerfe, sondern die mit der Grabgabel hochhebe und praktisch an selber Stelle dann wieder fallen lasse. Das lockert die Erde auch hinreichend auf. Bei uns ist der Boden halt so lehmig, dass allein das Rechen mit einem Sauzahn oder Ähnlichem nicht reichen würde. Und das mache ich eigentlich jedes Jahr, und arbeite dann gleichzeitig Kompost oder anderen Dünger ein. Ich fürchte, dass ich dieses Jahr ein bisschen wenig Kompost habe und muss dann mal in mich gehen, ob ich das mit dem Pferdemist auch mache. Ansonsten hatte ich ja dann ganz gute Erfahrungen mit diesem Flüssigdünger wie Nasse gemacht. Das ist allerdings etwas, was man eher dann später gießen kann, ein guter Stickstoffdünger, der sich eignet also für Tomaten und auch zum Gießen aller anderen Kulturen. Vinasse, ein Nebenprodukt der Zuckerrübenherstellung, also ein rein pflanzlicher Biodünger. Was immer geht, auch bei nassen Boden, ist natürlich von den Wegen aus Unkraut ziehen. Das heißt, man bleibt auf den Plattenwegen, wenn man sie denn hat, Stehen oder knien und langt dann halt mit den Armen ins Beet und kann mit kleinen Harken dann die Beete schon mal von Unkräutern säubern, ohne sie zu betreten. Das geht ja auf jeden Fall. Man kann seine Laube aufräumen, man kann die Planung machen. Sobald es etwas trockener ist, kann die Rasenpflege auch starten. Der Rasen ist bei dem milden Wetter ja einigermaßen hochgewachsen, an einigen Orten schon. Der kann also gemäht werden. Wer mag, kann vertikutieren, auf jeden Fall düngen. Rasen wächst sehr viel besser, wenn er gut gedüngt ist, weil das die Rasenpflanzen stärkt und die sich dann eher gegen Unkraut und Moos behaupten können. Und man man sät nach an Stellen, wo der äh, Flecken hat, ausgedünnt ist. Ich werde heute Nachmittag hochfahren in den Schrebergarten und schauen, mit was ich anfangen kann. Ich vermute, dass ich ein bisschen Unkraut jäte und ich habe Beete, die äh, verschieden schwere Erde haben, haben. Ich habe eine Stelle, da habe ich sehr viel Sand eingebracht. Das ist immer das Beet, das ich am ersten dann umgraben kann. Und ich habe mich auch schon mit Aussaaterde eingedeckt. Das ist die zweite wichtige Arbeit im März, dass man im Haus unter Glas die ersten Pflänzchen anzieht. Ich habe mich im, äh, in Köln beim Saatgutfestival auch wieder mit neuen Tomatensamen eingedeckt. Da gibt es ja in den Saatgutfestivals auch immer professionelle Züchteraltersorten. Und Tomatenstände waren gut vertreten mit Tomatenadel und Lila Tomate. Und ich habe da wieder eine sehr vielversprechende Sammlung zusammengestellt von Tomaten, die ich gerne dieses Jahr ausprobieren möchte. Ich habe die in den letzten Jahren immer auf der Fensterbank dann so circa zehnter, 15. März ausgesät, was aber erfahrungsgemäß fast ein wenig früh war. Die Tomatenpflänzchen wachsen ja dann schon rasant und ich habe da teilweise dann Probleme mit dem Platz bekommen. Ich kann die im Haus praktisch nur bis zum allerersten Stadium auch halten, weil ich ganz wenig Licht in der Wohnung habe. Ich bin dann darauf angewiesen, dass es dann draußen warm genug ist, um die in einem Foliengewächshaus dann da weiterzuziehen. Wenn die im Haus bleiben würden, dann würden die vergeilen, so nennt man das. Also wenn Pflänzchen zu wenig Licht haben, dann werden die ganz lang und haben ganz äh, schwaches, äh, schwache Stiele und sind halt viel zu anfällig. Deswegen mache ich das immer so, dass ich die dann bei Zeiten, also sobald die dieses äh, gefiederte Blatt haben, spätestens dann zumindest tagsüber raussetze, damit sie da genügend Licht bekommen. Und nach dem äh, Umtopfen in größere Töpfe stelle ich die dann auch immer in ein Foliengewächshaus draußen und kann dann so sicherstellen, dass die genug Licht haben, um zu kräftigen Pflänzchen heranzuwachsen. Das werde ich also auch wieder machen und ich denke, dass ich die so ja, spätestens Mittwoch dann aussehe. Also so circa in der 18. 5., äh Quatsch, 18. März äh, werde ich die aussehen und hoffe dann, dass ich dann Mitte April äh, und ich hoffe dann, dass ich dann Mitte Mai genug kräftige Pflänzchen zum Auspflanzen habe. Da Tomatensamen sehr gut keimen, fast jedes Korn keimt, werde ich das auch wieder so machen, dass ich die direkt in so ähm, unterteilte, also dass jede Pflanze praktisch so ein kleines Töpfchen hat, in, in der die dann erstmal verbleiben kann, dann muss ich sie nicht pickieren. Und äh, ich habe so Schalen, die so eine durchsichtige Plastikhaube haben, am Anfang nehmen die Pflänzchen ja wenig Platz weg. Ich mache das dann immer so, dass die tagsüber auf dem Balkon stehen mit ihren Plastikhauben. Und wenn es abends dann zu kalt wird, dann hole ich die je nachdem auch rein, damit die keinen Schaden erleiden. Und später, wenn sie dann in den größeren Töpfen sind, mindestens 10 mal 10 Zentimeter, dann sind sie bei mir dann im Foliengewächshaus, bis sie groß genug sind, um ausgepflanzt zu werden. Wenn der Boden jetzt langsam abtrocknet und auch wenn die Bodentemperatur hoch genug ist, also wenn, es, wenn die Bodentemperatur je nach Kultur über 10 Grad ist, kann man auch erste Aussaaten im Freiland machen. Im Freien kann man als erstes aussehen Flücksalat, Möhren, Mangold, Rote Rüben, Erbsen, Radieschen, Spinat, Dill und Borretsch. Da empfiehlt es sich, darauf zu achten, was auf den Saatguttütchen steht. Da steht meistens, ab welcher Bodentemperatur man im Freiland aussäen kann. Wenn es noch zu nass und zu kalt ist, riskiert man halt, dass die Saat nicht aufgeht, sondern einfach im Boden verfault. Da einfach darauf achten, wenn jetzt also noch Nachtfröste angesagt sind, dann spricht das eher dagegen, dann kann es sein, dass es da noch für einiges zu früh ist. Man kann aber ja auch außer Tomaten einiges zu Hause vorziehen. Kohl zum Beispiel, das werde ich auch machen. Den Butterkohl nochmal aussäen und dann, ganz wichtig nach der Erfahrung letztes Jahr, mit einem Netz gegen Tauben schützen. Und Kohlrabi, man kann auch, wenn man mag, Mais vorziehen. Und Salate, wenn man die nicht ins Freiland säen will. Also man kann so einiges vorziehen, auch Zierpflanzen. Ich habe letztes Jahr ja mit viel Erfolg sehr hübsche Tagetes vorgezogen. Da kann man aber auch ins Freiland aussäen äh, an Zierblumen. Die Jungfer im Grünen, Ringelblumen, Mädchenaugen, Sonnenblumen kann man säen, sobald es, der Boden etwas wärmer ist. Vorziehen unter Glas kann man Sommerastern und Zinnien. Im Staudengarten ist es jetzt günstig, die herbstblühenden Stauden insbesondere zu teilen oder auch neu auszupflanzen, Staudenbeete generell von Unkraut säubern, Rosen zurückschneiden. Ja, die Arbeit reißt nicht ab im Garten und sobald der Boden trocken ist, kann man echt in die Hände spucken und so richtig loslegen. Und da werde ich in der nächsten Zeit ganz gut zu tun haben, wie es aussieht. Ich habe auch noch mal äh, geschaut. Ich habe ja einen überdachten Tomatenstand, also ein überdachtes Tomatenbeet. Und da hatte ich äh, das Dach über den Winter abgebaut. Zum einen damit das nicht so den Sturm ausgesetzt ist. Das ist so ein Dach mit so Kunststoffplatten. Und zum anderen aber auch, weil ich geplant habe, dass ich jetzt im Frühjahr da Vorkulturen ja gut aussäen kann. Dann ist das erstmal nicht überdacht und ich muss nicht dauernd gießen. Mein Mann kann das dann bei Zeiten wieder anschrauben. Und ich kann so, ich habe auch schon ausgesät, Asiasalate, die ja eine sehr kurze Kulturdauer haben und ich will auch noch Rauke aussäen, vielleicht noch andere Pflücksalate oder auch Scherkohl, habe ich so ein Päckchen gekauft. Das alles sind ja Kulturen, die in sechs Wochen erntereif sind und dann habe ich den Platz ganz gut genutzt, bis die Tomaten dahin kommen. Was auch noch möglich wäre, dass man einfach jetzt Salatpflänzchen pflanzt und die sind dann schon fast reif, wenn man die Tomatenpflänzchen dazwischen setzt, was vom Platz aus dann geht, weil dann die Tomatenpflänzchen ja noch recht klein sind. Also auch das ist eine Idee, um den Tomatenbeetplatz ganz gut auszunutzen. Ja, von einer Mitgärtnerin habe ich eben den Tipp bekommen, die frühen Aussaaten mit so einem Frühbeetvlies so einer Plastikfolie abzudecken. Das hat zwei Effekte. Zum einen erwärmt es die Erde zusätzlich und kann äh, verfrüht halt das Datum. Noch ist es was früh, weil es halt nächste Woche, je nachdem, noch ein paar Nachtfröste gibt. Da bietet dann so ein Plastik, äh, so ein Plastikfolie mit Löchern bietet dann etwas Schutz. Und der andere Effekt ist, dass es dann Kondenswasser gibt unter dieser Folie und man gut die Feuchtigkeit auch hält für die Saaten. Das wird jetzt auch wieder wichtiger, weil es jetzt erstmal ein paar Tage angesagt sind, wo es nicht regnen wird. Also da schlägt man da jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ich habe so ein Frühbeet. Folie auch schon rausgekramt. Ich hatte noch ein, eine Frühbeetfolie da in meinem Schrank in der Laube und ich werde dann morgen da die Salatrauke säen und den Scherkohl und dann gespannt sein, ob das klappt. Die Freizeitaktivitäten werden vermutlich ja wegen der Corona-Geschichte noch einige Zeit eingeschränkt sein, sodass man mehr Zeit für den Garten hat und sich da vielleicht ein paar Sachen vornehmen kann und machen kann, die sonst vielleicht eher zu kurz kommen. Das gilt natürlich generell. Also insgesamt geht es so ein bisschen Richtung Entschleunigung und es ist zu hoffen, dass man die Zeit in der frischen Luft dann trotzdem genießen kann. Alle, die ich getroffen habe im Garten, sind natürlich heilfroh, dass sie in diesen Zeiten einen Garten haben. Da kann man sich immer trefflich beschäftigen. Auch äh, natürlich Familien mit Kindern sind jetzt gesegnet, wenn sie einen Garten haben. Und man hat jetzt halt Zeit, sich dem ganz ausführlich zu widmen. Ich hoffe natürlich für uns alle das Beste und ich hoffe, dass die Rechnung aufgeht und dass man hier das Schlimmste verhindern kann. Ich drücke uns allen die Daumen, wünsche euch viel Spaß im Garten, genießt die Zeit und sage bis bald, eure Ulrike. Musik